0: To jest podcast IT po ludzku, w którym rozmawiamy o branży IT w sposób zrozumiały dla wszystkich. Dzień dobry, witajcie w pierwszym odcinku podcastu IT po ludzku. Przed mikrofonami są ze mną...
1: Dominik, Artur.
0: Ja mam na imię Norbert. IT po ludzku to podcast, w którym będziemy rozmawiać głównie na temat branży IT, ale ponieważ chcielibyśmy dotrzeć z nim do jak najszerszego grona osób, nie tylko z tej branży... Postaramy się podać ten temat w jak najbardziej przystępny sposób. Dla nas jest to początek przygody z podcastami, dlatego w pierwszym odcinku chcielibyśmy poruszyć temat nieco z początkami związany i porozmawiamy sobie o tym, jak zacząć programować i czy programowanie jest dla wszystkich. Podzielimy się z Wami swoimi przemyśleniami, ale zrobiliśmy również pewne rozeznanie wśród znajomych, programistów, co też postaramy się dla Was podsumować. Odcinek ten podzieliliśmy sobie na mniejsze bloki, w których opowiemy Wam krótko, jak sami zaczęliśmy przygodę z programowaniem i jakie były nasze motywacje ku temu. Jak Wy możecie rozpocząć przygodę z programowaniem, podamy Wam kilka wskazówek i odpowiemy m.in. na pytanie, czy matematyka jest programiście niezbędna. Porozmawiamy o umiejętnościach, które mogą być przydatne, kiedy chcemy podjąć się tego zawodu oraz na końcu odpowiemy na pytanie, czy każdy może zostać programistą. Odcinek zaczniemy sobie od takiego tematu, w którym przybliżymy Wam naszą drogę do pracy w IT.
1: Znaczy ja mam chyba taką jedną z najbardziej klasycznych ścieżek, czyli w gimnazjum złapałem jakaś zajawka, jeśli chodzi o chodzenie, wybrałem technikum informatyczny, poszedłem do tego technikum informatycznego, skończyłem, całkiem dobrze, poszedłem w tym samym kierunku na studia. No i tutaj trochę się historia zmienia, bo w trakcie studiów, zaraz po pierwszym roku, udało mi się złapać moją pierwszą pracę, w której się bardzo dużo nauczyłem i później studia były dla mnie o wiele prostsze niż dla moich kolegów w zasadzie. Z doświadczenia wiem, że moi znajomi, co też pracowali, to nie mieli problemów później na studiach. A po studiach nie odwidziało mi się i poszedłem jeszcze dalej do pracy, już tak normalnie.
0: Czyli innymi słowy studia, właściwie praca sprawiła, że studia stały się dla Ciebie prostsze.
1: Zdecydowanie, bo nauczyłem się wielu przydatnych umiejętności, których trochę mi brakowało na studiach.
2: W moim przypadku przygoda z programowaniem zaczyna się dużo później, bo tak profesjonalnie i z większym zaangażowaniem zacząłem uczyć się programować w wieku 32 lat, po tym jak postanowiłem się przebranżowić skorzystałem z kursu online, który był reklamowany w internecie. Zapaliłem się bardzo do programowania, do tego co dzieje się w przeglądarce, ale takie pierwsze zacięcie do programowania było podobnie jak w Waszym przypadku. Była to szkoła średnia, liceum i lekcje informatyki, pierwsze HTML -y i CSSy. No niestety tak się życie potoczyło, że po 19 roku życia musiałem wyjechać za granicę i pomagać swojej rodzinie, więc dopiero w późnym wieku mogłem wrócić do jakiejś swojej pasji do tego, co chciałbym tak naprawdę robić w życiu.
0: Ja mam w sumie historię dosyć podobną do tego, co Dominik przytoczył, tylko u mnie się to zaczęło mniej więcej w 97 roku, kiedy rodzice kupili pierwszy komputer. Ja chyba byłem wtedy w drugiej klasie podstawów, w szkoły podstawowej. No i w tamtych czasach, pod koniec lat 90. w sumie na podwórkach królował Dragon Ball wszystkie dzieciaki to po szkole oglądały no i tak naprawdę dwa lata później w 99 z kolegą e, zaczęliśmy robić w takiej aplikacji, która się nazywała Microsoft FrontPage, e, stronę internetową na temat Dragon Ball'a e, później tak naprawdę ta aplikacja to była taka aplikacja, gdzie mogłeś ustawiać klocki w zasadzie na samym początku, potem zdaje się zmieniło się to w edytor kodu HTML'owego a potem pojawił się jakiś tam pajączek, taki prosty edytor HTML-a, nawet wczoraj sprawdziłem czy jeszcze istnieje i nawet da się pobrać, ale zdaje się nie jest już rozwijany. Potem w gimnazjum my z tym samym kolegą spotykaliśmy się na gierki i można by to nazwać pakowaniem na siłowni i stwierdziliśmy, że może fajnie by było mieć aplikację do zapisywania postępów i stwierdziliśmy, że może ok, to... Nauczymy się Turbo Pascala i spróbujemy rozwiązać problem zapisywania plików na dysku. No i tak w sumie cała informatyka się na tym opiera, że znajdujemy jakiś problem i szukamy do niego rozwiązania. To było gimnazjum, potem się to potoczyło właśnie do liceum, czyli klasa informatyczno-matematyczna, w której faktycznie uczono tej informatyki matura z informatyki i tak dalej tam akurat w liceum uczyliśmy się Turbo Pascala potem z tego co pamiętam już zmienili to na C więc tak dosyć na grubo, że tak powiem w liceum A aczkolwiek nie ukrywam, że w liceum pojawił się mały kryzys, bo zawsze pałem zainteresowaniem do tworzenia muzyki, więc byłem w pewnym momencie na rozdrożu, czy pójść na studia informatyczne, czy może jednak na jakąś akademię muzyczną no, ostatecznie wyszło jak wyszło. Nie żałuję. Poszedłem na studia informatyczne, tak to się potoczyło. Czyli też prawie klasycznie, właściwie klasycznie, tak nudnie.
1: Mógłbym jeszcze dodać od siebie, że w techniku pierwsze zajęcia właśnie z programowania, które miałem był Turbo Pascal. Bardzo go nienawidziłem. Dopiero, gdy przeszliśmy do C, C++ zobaczyłem, że jest to o wiele fajniejsze i się wkręciłem w to. Przede wszystkim dlatego, że swoją naukę zacząłem nie tak, zbyt, nie, nie tak klasycznie, oprócz zajęć, tylko chciałem sobie jakąś gierkę napisać i bywałem w tym C++ z jakimiś dodatkowymi bibliotekami.
2: Ja pierwszą rzecz, jeżeli mogę dodać, to zrobiłem prototyp strony internetowej dla kolegi, który zajmował się produkcją szach. I to było gdzieś w 2002 roku. Jeszcze nie było żadnych kursów na taką skalę rozwiniętych jak są teraz i była Szkoła Nauki HTML-a i CSS-a korespondencyjna. Nie będę wymieniał nazwy, żeby nie spoilerować i się z niej nauczyłem takich podstaw HTML-a i CSS-a, co mi pozwoliło zbudować taki prototyp strony dla kolegi, totalnie poza jakąś semantyką i dobrymi praktykami. Ale bardzo mi się to podobało, to właśnie to, że mogłem stworzyć coś z niczego. Czyli ktoś miał jakąś potrzebę, żeby coś zaistniało dla innych. Ja to mogłem zrobić. Chyba to najbardziej mnie też skłoniło do tego, żeby pójść programowanie, bo to jest właśnie praca, która jest bardzo twórcza i pozwala ci zrobić coś z niczego.
0: Dobrze, skoro zaczęliśmy sobie już z takim wstępem, Przewidzaliśmy się, pokazaliśmy troszkę naszą, nasze początki z programowaniem. Każdy miał, jak widać, troszkę inne. I chciałbym przejść do tematu, to właściwie do mięsa tego podcastu, czyli jak zacząć przygodę z programowaniem. Ale pierwszy temat, jaki chciałbym jakby w tym zakresie poruszyć, to są motywacje, jakie powodują, że ludzie chcą zostać programistami. Nie pytam tutaj o nasze motywacje, bo jakby już wyjaśniliśmy sobie, jak to się stało. Ale Waszym zdaniem, jakie są motywacje, że ludzie zostają programistami? I to nawet niekoniecznie w wieku takim gimnazjalnym, licealnym czy podstawowym, szkoły podstawowej, tylko również w wieku 30-40 lat.
1: Ja osobiście najczęściej spotykam się z dwoma takimi motywacjami. Pierwsza, to wiadomo, ponieważ branża IT kusi wysokimi zarobkami, co pewnie później wyjaśnimy, że nie do końca jest to tak jak piszą w różnych miejscach, typu programista 15K po trzech miesiącach. Część ludzi chce się po prostu przebranżowić, bo na przykład nie podoba im się już ich obecna praca, bądź chcą spróbować czegoś nowego. No i najprostszym w sumie kierunkiem jest IT w tym momencie. Druga taka motywacja, to jest też po części co mnie skłoniło, to jest chęć tworzenia czegoś, jakaś praca kreatywna. U nas w pracy, w zasadzie jako programiści, no, nigdy się nie nudzimy. Jeśli dobrze wybierzemy ścieżkę, no to nie mamy szans się nudzić. A jeśli nawet wpadniemy do firmy, w której robi się w kółko to samo, to i tak możemy robić jakieś swoje projekty, które są całkowicie oderwane od tego, co robimy. Sky is the
2: limit. Tak, ja się zgodzę z Dominikiem, że często pierwszą e, motywacją, jaka skłania ludzi do tego, żeby zostać programistą, jest to, że chcą się przebranżowić. A za nią idzie ta kwestia zarobkowa, że w IT są dobre zarobki. Jak najbardziej są, ale kosztem czegoś. Kosztem przede wszystkim umiejętności i wiedzy, którą się nabywa przez długie lata. Żeby bardzo dobrze zarabiać w IT, trzeba w IT spędzić dużo czasu, bo w IT się płaci za umiejętności i doświadczenie przede wszystkim i to trzeba nabyć, ale ta motywacja podstawowa wydaje mi się, że często jest właśnie zarobkowa. Druga, zaraz za nią moim zdaniem, to jest właśnie to, że jest teraz programowanie w modzie. Wszędzie są billboardy, wejdziemy na YouTube'a, to przed rozpoczęciem filmiku są spoilery odnośnie różnych szkół, które teraz oferują właśnie naukę programowania, które oferują nawet oferują, zapewniają cię o tym, że po ukończeniu będziesz chociaż mógł odbyć staż płatny po kursie, więc to pewnie też motywuje ludzi, żeby chociażby spróbować, jak najbardziej jest to dobre. To takie dwie rzeczy.
0: Ja nie będę ukrywał, znaczy u mnie motywacją nie były pieniądze, bo to się jakoś tak potoczyło po prostu samo z siebie, to zain przez zainteresowanie do komputerów. No ale nie ukrywam, że faktycznie na początku studiów też docierały do mnie takie e, mity o tym, że 3,5 letnie studia inżynierskie i od razu 10k w pierwszej pracy, 10 tysięcy na rękę na umowie o pracę. No potem rzeczywistość weryfikuje i się okazuje, że to nie jest 10k, tylko 1k z groszami. E, I jest zawód, bo okazuje się, że jednak faktycznie można zarabiać te duże pieniądze w IT, ale to jest coś, co wymaga tak jak ale też wspominał ogromu, dosłownie, no naprawdę ogromu pracy i miesięcy, jeśli nie lat.
1: To, że tak wtrącę, to nie, za moich czasów już nie było tego jeden k tam chyba 3K się średnio dostawało na początek już. Dla mnie to tak trochę aż szok, żeby to słuchać w sumie, że...
0: No, no tak, zapomniałem, że jestem innego pokolenia niemalże.
2: No, tak, to różnica wieku między nami jest, jest duża. Jak już przyszło do 1K, to ja mogę powiedzieć nawet lepiej, że ja pierwsze prace, jakie wykonywałem już jako początkujący programista były za 0K. Po prostu, żeby przećwiczyć w firmie, która pozwoliła mi wejść w swoje środowisko, swoją umiejętności. I to trwało pół roku. Miałem swoją inną pracę i to, że za darmo mogłem przećwiczyć tego, czego się nauczyłem. Więc można by sobie zadać
0: pytanie, czy ta motywacja finansowa jest na pewno dobrą motywacją i no moim zdaniem nie, bo pieniądze nigdy nie będą, znaczy tylko pieniądze nigdy nie będą sprawiały, że coś czego nie lubimy będziemy chętnie robić. A tutaj trzeba tego robić naprawdę dużo, dużo się uczyć, nie tylko programować w ciągu tych 8 godzin w pracy, ale również i po pracy się dokształcać żeby faktycznie te 10k czy mityczne, czy 15, czy 20 zarabiać. Dobrze, ten temat też ujęliśmy w ankiecie dla naszych znajomych programistów, więc podsumowaliśmy go sobie i tak się przedstawiają wyniki. Aż 57% potwierdza to, o czym mówimy tutaj, czyli głównym motywatorem do zostania programistą są pieniądze. Według programistów. Nie dla nich to trzeba sobie zaznaczyć. No i jakby drugą, największą, drugim największym motywatorem, aż 42% osób to wskazało, była pasja do programowania. Czyli takie klasyczne zainteresowanie tym tematem. Troszkę mniej, bo 14% to jest możliwość zbudowania czegoś ciekawego, co może zmieniać świat. Czyli to można by nawet skrócić do jakiejś misji programowaniu no i też 14% stabilność zatrudnienia i komfort pracy no z pewnością branża ta jest dosyć stabilna bo cały czas potrzebujemy nowych programistów i to też może kusić tutaj też warto zaznaczyć że te procenty oczywiście nie składają się na 100% ponieważ każdy mógł odpowiedzieć zaproponować parę rzeczy więc tak to się przedstawia Dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu, to jest czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, żeby zostać programistą, nie wiem, jakieś predyspozycje, które by ułatwiały tą pracę, naukę tego zawodu?
1: W dzisiejszych czasach to główną chyba predyspozycją jest język angielski, raczej jego znajomość, bo wiele artykułów, ciekawych artykułów, które mogą nam pomóc w nauce są pisane po angielsku rzadziej się spotyka, choć też jest całkiem sporo po polsku. Jednak no, przewaga jest po angielsku tych artykułów.
0: Tak.
2: Jak najbardziej tak. Jest. Jest. <głosy> Żeby udowodnić to. <głosy> <głosy> Jak najbardziej tak ze względu też na to, że w przyszłości jeżeli będziesz się rekrutował do jakiejś firmy Najczęściej polskie firmy współpracują z zagranicznymi firmami typu Szwecja, Norwegia, Niemcy. Można wyliczać w sumie cały świat w zależności od firmy, więc na pewno będziesz rekrutowany po angielsku, jeżeli będziesz się rekrutował do dużej firmy. Dwa, tak jak Dominik wspomniał, środowisko polskich artykułów na temat programowania jest węższe niż angielskie. Dlatego możesz zacząć z polskim artykułem, a i tak na końcu wylądujesz w artykule po angielsku, bo będzie bardziej opisywał to, czego potrzebujesz i będzie konkretniejszy.
1: Tak właśnie pamiętam, że jak szukałem jednych z pierwszych materiałów do nauki, to trafiłem właśnie na fajny kurs Java po polsku, bo była Java Start, to się nazywało. I to mi wystarczyło w zasadzie tylko, żeby zacząć bo jakieś większe tematy i tak musiałem znać ten angielski, żeby no po prostu poznać więcej niuansów. Jeszcze w sumie, co do tych predyspozycji, wydaje mi się, że oprócz angielskiego chęć do działania jest taką predyspozycją też, którą trzeba mieć.
0: No to na pewno, bo to nawiązuje trochę też do tego, co mówiliśmy przy okazji pieniędzy, że to nie jest prosty zawód. To jest zawód, który wymaga naprawdę dużo pracy od nas, żeby w tym zawodzie być coraz lepszym. Więc no na pewno samo zaparcie, wytrwałość, właśnie ta chęć do pracy. Ja z kolei chciałbym obalić taki mit dosyć popularny, że znaczy on się utarł już wiele lat temu. Mam nadzieję, że nie jest dalej aktualny. Wydaje mi się, że nie jest. Przynajmniej ja się już z nim nie spotkałem, że programista to jest taki chudy gość w sweterku zamknięty w małym pokoju, w swojej dziupli i programuje. No, nie wiem, szczerze mówiąc, czy są jeszcze dzisiaj jakieś firmy, w których tak, tak programiści funkcjonują. A z reguły już pracuje się w grupach, w zespołach. Jest dosyć częsta komunikacja z klientem. Tym klientem oczywiście nie musi być firma zewnętrzna, która zleca nam soft, ale to może być na przykład Project manager, który, na, który jakby nadzoruje ten projekt, on też, jego też można traktować jako klienta takiego, co prawda wewnętrznego, ale to wciąż jest klient, z którym się porozum porozumiewamy. Czyli innymi słowy, no mm, raczej skrajnie, a społeczni programiści mogą mieć ciężko. Poza tym jeszcze można tak klasycznie odpowiedzieć, to zależy od tego, co chcemy robić. Ponieważ inne według mnie predyspozycje trzeba mieć, żeby tworzyć strony internetowe. Nie mówię tutaj o takich prostych stronach, wizytówkach, tylko o dosyć zaawansowanych systemach. No i tutaj według mnie dosyć kluczowe okazuje się kreatywność i poczucie jakiejś takiej estetyki. Wiadomo, że koniec końców najczęściej dostajemy jakieś zaprojektowane rzeczy, które musimy odzwierciedlić, ale tak czy siak no, nigdy to nie jest... Jeden do jednego i trzeba jakoś to sobie we własnym zakresie ogarnąć. A zupełnie inne predyspozycje, przypuszczam, są, jeżeli ktoś chce programować logikę po stronie serwera, gdzie się przydadzą takie rzeczy typu ścisłe umysłu, jakaś logika matematyczna, matematyka najczęściej.
2: Ważną rzeczą, której nie, nie powiedzieliśmy, to jest to, że jedną z podstawowych umiejętności, jaką trzeba mieć, to jest umiejętność wyszukiwania tego, czego potrzebujesz w internecie, czyli możliwość, możliwość, umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej, z wyszukiwarki Google. To są też podstawy, jeżeli chodzi o umiejętności programisty, ale chyba jeszcze jedna z tego wynika, że Taką jeszcze podstawową umiejętnością przed szukaniem czegokolwiek to jest nazywanie rzeczy po imieniu. Bo ja muszę wiedzieć, jak nazwać rzecz, którą chcę wyszukać. I to jest często trudno. trudność, żeby nazwać rzecz po imieniu po to, żeby ją szybciej wyszukać. Więc idzie z tym też ta umiejętność posiadania fundamentalnej wiedzy w tym zakresie, którym się zajmuję czy to jest web development, czy backend, czy cokolwiek innego. Jak nie znam rzeczy, które muszę nazwać, to ich nie znajdę.
0: Ja mam jeszcze zapisane tak naprawdę dwa punkty. Jedno to jest zdolność pochłaniania, szybkiego pochłaniania wiedzy. Znaczy to na pewno się przydaje, rozumienie tego, co się czyta, szybkie pochłanianie tej wiedzy ale też ciekawość technologii. No jeżeli jesteś, nie, nie jesteśmy zaciekawieni ogólnie programowaniem czy technologią, no to ta wiedza będzie bardzo opornie wchodziła i może nawet być tak, że nie wejdzie w ogóle. No i ostatnią rzeczą, jaką sobie zapisałem, to ma związek właśnie z tą pracą grupową. To jest otwartość na konstruktywną krytykę, ponieważ no, tak naprawdę na co dzień jesteśmy oceniani, znaczy nie my, tylko oceniany jest nasz kod, ale to ma też cel taki, żebyśmy się stawali coraz lepsi, bo z reguły oceniają ten kod osoby, programiści bardziej doświadczeni i mówią, co jest źle, jak to można zrobić lepiej. Więc no na pewno ta otwartość na konstruktywną krytykę jest dosyć istotna.
2: Ja bym jeszcze to jedną umiejętność. Cierpliwość. Poprogramowanie równa się walka z błędami. Jesteś dobrym programistą dopiero wtedy, kiedy potrafisz rozwiązać problem, który Cię spotyka. Więc to nie jest tak, że za każdym razem, kiedy zaczniesz pisać, wszystko będzie pięknie, od razu się skompiluje, bez błędów, właśnie jest odwrotnie. Najczęściej będziesz popełniał błędy, będziesz widział te błędy i musisz mieć cierpliwość do tego, żeby się z tymi błędami zmierzać i tu wracamy do tego właśnie, co już było wcześniej, czyli znowu spotkałeś błąd, musisz wyszukać, musisz przeczytać, musisz zrozumieć, musisz wiedzieć jak zapytać.
0: Dobrze, przejdźmy teraz do odpowiedzi w ankiecie.
1: To może być ciekawe.
0: Aż 57% programistów uważa, że jest to zdolność analitycznego myślenia przy rozwiązywaniu zadań i problemów.
1: To się trochę sprowadza też do tego wyszukiwania, posiadania wiedzy, jak nazwać to czego szukamy.
0: To też. 36% to jest cierpliwość i motywacja. No tak, bez cierpliwości, bez motywacji to na pewno będzie szło dosyć opornie. Chęć do rozwoju, ponieważ no, to jest taki zawód, w którym rozwój jest wręcz wpisany w codzienność tego zawodu.
1: Bardzo łatwo można wypaść, nie rozwijając się. W zasadzie no, tak Trochę smutna predykcja, ale wystarczy rok, dwa nie rozwijać się, tylko robić w jednej technologii to samo i świat już pójdzie do przodu. I może być wtedy problem.
0: 14% to jest kreatywność, no bo na pewno programowanie to jest w jakimś sensie twórcza praca. Ale 14% również osób odpowiedziało, że nie, nie trzeba mieć żadnych predyspozycji szczególnych do tego, żeby zostać programistą. No i 7% komunikatywność. Dobrze, przejdźmy sobie do kolejnego tematu. To jest taki temat, który też bardzo często się przewija i to też zadają to pytanie osoby niekoniecznie związane z informatyką, nawet babcia czy mama czy tata przy wigilijnej kolacji, czy matematyka jest potrzebna, aby zostać programistą.
1: Moje ulubione pytanie chyba. Można odpowiedzieć tu bardzo klasycznie, to zależy. Na przykład znaczy nie, no tak naprawdę to zależy co chcemy robić. Jeśli chcemy zacząć samą przygodę z programowaniem, no to nie potrzebujemy jakichś większych umiejętności matematycznych, niż podstawowe operacje matematyczne dobrą sprawę. Jeśli później wgłębiamy się dalej w jakąś tematykę i na przykład chcemy zacząć robić gry, no to w pewnym momencie trafimy na temat, w którym nieco cięższa matematyka będzie potrzebna, ale to wciąż się sprowadza do yy, algebry mimo wszystko. Chyba, że Pójdziemy jeszcze dalej i będziemy chcieli tworzyć jakieś silniki fizyczne, wtedy no to już jazda bez trzymanki. Ale, co chciałbym dodać, zawsze można się tego nauczyć, jeśli tylko mamy chęci i motywację.
0: Tak, no ja poniekąd się zgadzam, bo nawet jeżeli chcemy tworzyć witryny internetowe, strony internetowe, no to tam jakieś zalążki matematyki zawsze są. Jest logika matematyczna, tak? no jest wszechobecna właściwie w językach programowania. No ale też mamy jakieś takie proste obliczenia, jakichś procentów i tak dalej. Więc no, no nie jest to matematyka na jakimś wysokim poziomie, raczej bym powiedział, że to jest taki poziom podstawowy. Ale no faktycznie w tych, serwer, w tych serwerowych rozwiązaniach, a to faktycznie tam matematyka może być potrzebna na już takim wyższym poziomie. No tak jak Dominik wspomniał przy grach to już jest, przypuszczam, że nie tylko matematyka, ale też fizyka.
2: Ja się zgodzę tutaj z tym, że moim zdaniem przydadzą się silne podstawy matematyki, gdziekolwiek w programowaniu. Przyda się ze względu na to, że będzie łatwiej nam do niektórych rzeczy się odnosić chociażby w CSS-ie, licząc właśnie jakieś odległości, jakieś wysokości, tak jak tutaj Norbert wspomniał, procenty, żeby coś odpowiednio wyświetlić dla użytkownika i nie ominiemy tego, więc te podstawy matematyki naprawdę się przydadzą.
0: Aczkolwiek podsumowując ten temat, no oczywiście wiadomo, to zależy, ale no, asem matematyki nie trzeba być, żeby zacząć programować. To nie jest tak, że jeżeli jechaliśmy na trójkach z matematyki, to już nas to dyskwalifikuje z tego zawodu. No tak nie jest, chyba że faktycznie chcemy robić gry, w silniki fizyczne, jakieś obliczenia skomplikowane, no to to jest jakby już wpisane w ten temat, więc tutaj na pewno matematyka, fizyka jest przydatna.
1: No i trzeba podkreślić, że zawsze można się tego douczyć. Sam jak coś potrzebuję, jakiejś analizy danych, mam książki, z których odświeżam sobie tą wiedzę bądź nabywam nową.
0: Tak, oczywiście, no może zdarzyć się taka sytuacja, kiedy z matematyką nie byliśmy nigdy zainteresowani zbyt szczególnie nie wchodziła nam dobrze, a przychodzi taki moment, kiedy nam się to odmienia i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się jej też nauczyć nadrobić całą wiedzę. Przejdźmy do kolejnego tematu, który brzmi, od czego zacząć w sytuacji, kiedy budzimy się pewnego pięknego dnia i myślimy, Kurczę, chciałbym zmienić coś w życiu i zostać od dzisiaj programistą.
2: To tak było w moim przypadku. Nie, nie do końca, ale powiedzmy, że y, bardzo bliski przykład. Y, przede wszystkim no, trzeba albo mieć y, dostęp do wiedzy, teraz mamy, bo są kursy, więc można skorzystać z kursu. No i teraz tutaj, jeżeli chodzi o kursy, to mamy do wyboru, w zależności od tego, czy jestem studentem, czy już jestem dorosłym człowiekiem, który pracuje i chce się zmienić, to mam do wyboru albo stacjonarne kursy, albo kursy online, które będę indywidualnie realizował. To są możliwości, które, jeżeli nie jestem człowiekiem związanym z IT, będzie mi prościej, bo muszę od kogoś nabyć wiedzy, gdzie, czego szukać, w ogóle jak zacząć, czy czy front-end, czy backend, czy tworzenie aplikacji mobilnych i tak Druga rzecz to mogę mieć kolegę, który jest programistą i który mi może powiedzieć od czego zacząć. Chociażby wskaże mi kursy, które są dobre, nawet po polsku, żeby z czymś zacząć i zobaczyć.
0: Ja sobie właśnie też zapisałem ten punkt z kolegą. No, znaczy najbardziej luksusowa sytuacja jest wtedy, kiedy kolega jest w stanie ci jakoś pokierować w tym, w tym zawodzie, w nauce. A jeszcze lepiej, jeżeli podrzuci kolejne pomoce naukowe, jakieś tematy, będzie śledził postępy, zweryfikuje kod, będzie dawał wskazówki do tego kodu, no to już jest chyba najbardziej komfortowa sytuacja, kiedy mamy kogoś, z kim można porozmawiać, kto może pomóc w tym temacie.
1: Mam właśnie takiego kolegę, który się mnie pyta o różne rzeczy, jak może na przykład coś zacząć, co może poprawić w tym kodzie, podsyła mi swoje przykładowe programy. No i tam staram się go nakierować jakoś. Pytanie w sumie można jeszcze zadać, co jeśli nie mamy takiego kolegi. I tutaj mi się nasuwają dwie opcje. Możemy poszukać po forach, czy no na Facebooku, czy na Reddicie. Jest masa ludzi, którzy, chę... właśnie to jest najśmieszniejsze, którzy chętnie pomogą. Nikt Ci nie powie, że ani umiesz programować, nie nadajesz się do tego, tylko wreszcie wciągną do, znaczy będą próbować cię wciągnąć do społeczności i tam podsyłać różne rzeczy, materiały, rozmawiać z Tobą. Jest jeszcze druga opcja, może trochę trudniejsza, ale można pójść na jakiś meetup, który jest w mieście organizowany. W dzisiejszych czasach, znaczy może nie w czasach akurat teraźniejszych, ale zanim była korona, to dużo było takich meetupów, na które można było się załapać, pójść i pogadać nawet ze społecznością programistów, podpytać coś. To też są bardzo otwarci ludzie.
0: Tak, no z reguły mówi się, że najbardziej profesjonalni programiści to ci, którzy chętnie dzielą się wiedzą z innymi, a nie jaki trają ją dla siebie. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale na przykład jeśli ktoś chciałby zacząć programować aplikacje internetowe, to ja osobiście poleciłbym zacząć od HTML i CSS-a. Wiadomo, ciężko to nazwać językami programowania, ale mimo wszystko próg wejścia w te dwie technologie jest tak naprawdę niezbyt duży, a już na etapie nauki tych technologii możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to na pewno jest to, co chcemy robić. No, tak naprawdę poznając HTML i CSS-a możemy przejść sobie już płynnie do JavaScriptu, do obsługi jakichś prostych zdarzeń na stronie.
2: Tu nawiązując do tego, co powiedział Norbert, jak najbardziej zgadzam się z tym, że ten próg wejścia na frontend, budowanie aplikacji webowych jest o tyle prostszy, że może szybciej Cię zapalić do tego, że to jest fajne, to jest ciekawe i żeby iść głębiej, bo właśnie ten próg nie zmiażdży Cię, ta wiedza na początku, tylko powoli Ci pokaże, że krok po kroku Będziesz wiedział więcej, będziesz budował to lepiej i dzięki temu będziesz uczył się nowszych rzeczy, ciekawszych i trudniejszych.
0: Dla mnie osobiście, znaczy ja mam na przykład tak, że jak uczę się czegoś i obserwuję postęp, to wolę widzieć namacalne efekty tego, co robię. Czyli jeżeli byłby to HTML, CSS, no to faktycznie widziałbym jakąś powstającą stronkę, czy to jakąś prostą, no nawet najprostszą. Stonkę, ale mimo wszystko widzę, że coś już powstaje. Podsumowując jakby ten temat, to chciałbym tutaj właśnie przedstawić też wyniki z ankiety. I najczęściej pojawiająca się odpowiedź to było właśnie znalezienie jakiegoś dowolnego kursu do języka i po prostu rozpoczęcie pisania. Dowolnego kursu, który przedstawia totalne podstawy tego języka. Chociaż tutaj, no, ja bym powiedział, że jeśli jesteśmy totalnie zieleni, to ciężko w ogóle znaleźć jakiś język. I pojawia się właśnie sugestia też w ankietach, że można rozpocząć od właśnie HTML, CSS a javascriptu. Kolejna podpowiedź to jest czytanie książek, artykułów, oglądanie jakichś wideo, poradników co do tego jak zacząć programować. Pojawia się też propozycja, o której rozmawialiśmy, czyli rozmowa z innym programistą, który ma doświadczenie. No to jest właśnie ta idealna opcja. I jest też kurs stacjonarny, albo jakiś mini projekt własny. No i studia. To też wydaje się być takie, o, o ile oczywiście mamy taką możliwość, żeby w ogóle pójść na studia. Są też propozycje, żeby może dołączyć do jakiejś grupy. To, to też wspominał Dominik właśnie o tych mitapach bądź poszukanie stażu, ale to jest już taki krok, yy, gdzie już coś wiemy i chcielibyśmy ewentualnie tę wiedzę zweryfikować, no to faktycznie można pomyśleć o jakimś bezpłatnym stażu, jeżeli w ogóle mamy taką możliwość, żeby się tego podjąć. Kolejnym tematem, który chcielibyśmy poruszyć przy rozpoczęciu drogi programisty, jest z jakich korzystać źródeł w nauce programowaniu. Ja bym chciał tutaj zacząć, że tak naprawdę podstawą do w ogóle nauki programowania jest znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu takim, żeby umieć czytać i pisać. No ponieważ no, ten powód jest prozaiczny wręcz, bo większość źródeł jest po prostu w języku angielskim. Można oczywiście znaleźć w języku polskim, ale tak jak już Artur wspominał, koniec końców i tak skończymy na czymś, w języku angielskim.
1: Tutaj troszkę to pytanie się pokrywa też z poprzednim, bo tak jak są, można zacząć też od kursów po prostu, jakichś platform, które, no jest tego teraz dużo, czy to Udemy, czy Pluralsight, czy Coursera. Można wybrać jedną z tych platform, wybrać, nawet jeśli nie wiemy, jaki chcemy kurs wybrać, na przykład strzelić sobie Losowo i zobaczyć, czy nam się to spodoba po prostu. Chyba że wiemy, co chcemy robić na przykład strony internetowe. Wtedy bierzemy coś z tej kategorii, ponieważ są też kategorie różne na tych platformach.
2: Właśnie do tego chciałem nawiązać, co Dominik powiedział. Jak już się określę, w czym bym chciał się wyedukować jako programista. Czy właśnie. OK, stwierdzam, że chcę się uczyć frontendu, nawet wystarczy YouTube. I wpisanie sobie w wyszukiwarkę kurs Javascript, najlepiej po angielsku i wyskoczy nam wielu programistów, którzy dzielą się swoją wiedzą. Ja osobiście korzystam z niektórych programistów, którzy mają bardzo szeroki content, jeżeli chodzi o programowanie, nie tylko frontowe, ale i backendowy i dzielą się swoimi filmikami, więc jeżeli ktoś chciałby w ogóle zacząć nawet przed wykupieniem jakiegoś kursu, który jest na przykład płatny, wiele jest bezpłatnych, można też je znaleźć, to najlepiej sobie wyszukać coś na YouTube względem języka, którego chcemy się uczyć i zobaczyć ile jest materiałów, a na pewno będzie sporo i pooglądać.
1: Często jest też tak, że te osoby, które prowadzą dane kursy mają też swoje blogi i też na tych blogach możemy znaleźć jakieś informacje. Często też są to tematy, które na początku się przydadzą, ale też z tych blogów możemy znaleźć inne blogi, takie bardziej dla początkujących i to też nam powinno dać jakieś początkowe umiejętności, nakierować nas jakoś.
2: Więc właśnie to, jak się zorientujesz już, co chcesz zrobić i zaczniesz szukać, no to rozpocznie się taki łańcuch zależności, że będzie tyle wiedzy, że nie zdążysz jej zanotować, a jak będziesz ją notował, to Twoja notatka będzie się non-stop nigdy się nie skończy. Tak, jeżeli
0: nie jesteśmy tak totalnie początkujący, no to takim źródłem informacji naprawdę, na pewno jest oficjalna dokumentacja danej technologii, ale to już faktycznie trzeba wiedzieć, jak to ją czytać, jak ją znaleźć i i tak dalej. Więc z reguły bym to zalecał już osobom, które już zaczęły. A tutaj jeszcze też pojawia się taka oczywista dosyć podpowiedź typu książki, ale wydaje mi się, że już od jakiegoś czasu książki dosyć szybko się dezaktualizują, więc prędzej stawiałbym chyba na książki, które są uniwersalne i z biegiem lat nie tracą na wartości niż kupowanie książki o jakiejś konkretnej wersji jakiegoś języka czy frameworka, biblioteki i tak dalej.
1: I też z książką trzeba trafić pod, pod daną osobę tak na dobrą sprawę, bo... Jeden styl pisania może częściej osób odpowiadać, a inny nie, więc to też ciężko trochę trafić. Czasami nawet po próbkach tych książek nie jesteśmy w stanie określić, czy ta książka będzie dla nas, czy nie.
0: No i też innym ostatnim takim z mojej strony przynajmniej punktem są kursy stacjonarne, które też były już wspomniane wcześniej przy okazji innych poprzednich tematów. Tylko tutaj oczywiście trzeba mieć na uwadze, że to są kursy, które kosztują bardzo dużo pieniędzy i jeżeli nie jesteśmy pewni, czy chcemy to robić, to ja bym naprawdę rozważył najpierw spróbować skorzystać z darmowych źródeł, zobaczyć, czy to faktycznie, czy to faktycznie jest coś, co chcemy robić, bo, no bo tu chyba Artur może potwierdzić, że na kursach można też spotkać programistów, którzy chętnie, znaczy prowadzących programistów, którzy chętnie gdzieś tam pomogą z tym własnym kodem.
2: Jest tak, na pewno, bo zawsze w kursie się ma mentora, który ci pomaga. To mamy też kolegę, który... Ja jestem osobą, która ukończyła właśnie ten online kurs własnym tokiem, ale mamy też w tej zespole kolegę, który robił kurs stacjonarny. I sam powiedział, że jeżeli prowadzący widzą w kimś talent, taką iskrę do tego, że będzie coś z takiej osoby, to poświęcają jej na pewno więcej uwagi. Tak mówił nasz kolega, że dostawał więcej materiałów, bo widzieli po prostu, że robi więcej, więc dawali mu więcej.
0: Dobrze, przechodzimy do kolejnego tematu. To są dobre praktyki, nawyki, które warto pielęgnować już od samego początku nauki programowania. I tutaj właśnie chciałbym zacząć od tego. Tak sobie pomyślałem wczoraj, bo dosyć dużo osób tego nie robi, bo nawet jeżeli robiliśmy rekrutację u nas w firmie i dostaliśmy ileś dziesiąt CV, to bardzo dużo kodu, który był tam załączony do tych CV było napisane w języku polskim. I to jest coś, co, czego najlepiej się wystrzegać od samego początku i pisać kod w języku angielskim tylko i wyłącznie, ponieważ tak czy siak w pracy komercyjnej będziemy prawdopodobnie prędzej czy później pisali kod z kimś, kto nie rozumie języka polskiego, poza tym no, takie są po prostu standardy w firmach, że z reguły pisze się kod po angielsku.
1: Zgadzam się z tym, jak najbardziej. Mógłbym od siebie jeszcze dodać Ciężko to może nazwać dobrą praktyką, ale na pewno regularność w ćwiczeniu na samym początku jest kluczowa. Na samym początku i tak musimy więcej pracy włożyć, ponieważ jak będziemy robić coś na przykład co sobotę, nie da nam to takiego efektu, jakbyśmy na przykład po godzince każdego dnia robili na samym początku. Na samym początku mamy bardzo dużo do nauczenia się. Więc myślę, że takie samo zaparcie i regularność w ćwiczeniu będzie, po... będzie dobrą praktyką po prostu.
0: Tak, no ja dokładnie sobie to samo zapisałem, czyli wytrwałość w regularnej nauce. Ponieważ no, to nie da się ukryć, że no to jest mozolna sprawa i jeżeli wydaje nam się, że po 8 godzinach pracy gdzieś tam e, chcąc się przebranżowić, wrócimy do domu i będziemy to robić nie wiem, godzinkę dziennie czy dwie godzinki, dwa razy w tygodniu, no to prawdopodobnie nigdy się nie wydarzy ten moment, kiedy dojdziemy do takiego poziomu, żeby podjąć jakąś komercyjną pracę. To są no, to są raczej cztery godziny dziennie przez trzy miesiące, cztery, pół roku nawet, żeby dojść do jakiegoś poziomu akceptowalnego, yy, który pozwoli na to, żeby się zatrudnić w jakiejś firmie na no, stanowisku tak naprawdę juniorskim, tak? czyli takim początkującym.
1: Znaczy, trochę się nie zgodzę, bo godzinę dziennie myślę, że wystarczy przez jakiś dłuższy okres czasu, żeby się czegoś nauczyć. Tylko musi być ta regularność. Jeśli będziemy robić godzinę dziennie i odpuścimy sobie na tydzień, no to to wyparuje po prostu.
0: Tak, no to oczywiście zależy od tego, na czym nam zależy, bo jeżeli... Wiadomo, że robiąc to 3-4 godziny dziennie szybciej dojdziemy do jakichś efektów, niż robiąc to godzinę dziennie, no to może nawet potrwać i rok albo i nawet dłużej, jeżeli chcemy szybciej się przebranżowić, no to niestety tak czy siak jest to bardzo, bardzo mozolna, długa praca wymagająca cierpliwości i wytrwałości, samozaparcia.
2: Ważne jest to, żeby mieć plan na to, ile czasu chcę poświęcić, czego chcę się nauczyć i kiedy to zrobię. Dla mnie to były kluczowe rzeczy jak się uczyłem ja poświęcałem bardzo dużo czasu w tygodniu to były minimum minimum w tygodniu 3 godziny po pracy nie chciało mi się strasznie bo jak się wykonuje inną pracę to człowiek jest zmęczony i umysł nie jest aż tak chłonny jak na przykład w porannych godzinach więc trzeba było się uczyć wieczorową porą ale to były minimum 3 godziny dziennie w tygodniu a w weekend na ile mi wystarczało sił i na ile miałem czasu. Tam już nie było ograniczenia, ale plan był taki, że konkretnie albo godzinowo sobie robiłeś plan, że muszę tyle i tyle codziennie plus weekend wysiedzieć przy nauce, albo ten moduł muszę zakończyć w tym tygodniu i kolejny. Bez planu w takim właśnie toku, że dziś godzina, to sobie odpuszczę na weekend na drobie, Proces się wydłuża o wiele, wiele, wiele miesięcy, żeby, żeby mieć wiedzę, która później pozwoli ci znaleźć pracę. Ja
0: mam jeszcze dwa punkty. E, takie dosyć istotne, bo to nawet zauważyłem, jakby w trakcie swojej kariery zawodowej, że jest z tym trochę problem. Mianowicie, no pierwszy punkt jest taki, że jeżeli znajdujemy jakieś rozwiązanie problemu, no bo nie oszukujmy się, no sporo problemów zostało już rozwiązanych i po prostu szukamy na nich, na nie rozwiązania w internecie, ale to co warto robić od samego początku to nie kopiować, tylko próbować je zrozumieć, zrozumieć to rozwiązanie zamiast kopiowania takiego bezmyślnego, bo czasami te rozwiązania są nawet przestarzałe i być może da się to zrobić już lepiej teraz z tą technologią. Więc to warto też sprawdzać, czy to rozwiązanie nie jest przypadkiem sprzed trzech lat, bo 3 lata dla technologii to jest y, ogrom czasu.
1: Kiedyś miałem nawet sytuację, sprawdzając czyjś kod w pracy, gdy spytałem się danej osoby, co robi to rozwiązanie, powiedziałem wiedziałem po prostu, żeby zostało wzięte, skopiowane. Spytałem się, no ta osoba mi powiedziała, nie wiem, no ale działa to, po co się czepiasz.
0: No właśnie takich sytuacji musimy unikać.
2: Dobrą praktyką właśnie jest to, że muszę być dociekliwy. Może, może się wyłożę na tym dociekaniu, bo może nie zrozumie, ale przynajmniej zostanie we mnie taka rysa, że to jest temat, którego jeszcze nie rozumiem. Ja mam tak, że o wielu rzeczach potrafię zapomnieć, ale o tych rzeczach, których nie zrozumiałem, cały czas pamiętam. I jeżeli masz w sobie tą motywację i chęć tu poszukiwania, to ten temat, którego nie rozwiązałeś, będzie Cię męczył i będziesz szukał. I w końcu nadejdzie taki dzień, może za tydzień, może za dwa, może za pół roku, kiedy będziesz musiał, nie wiem, powtórzyć to rozwiązanie, że zrozumiesz. Tu warto sobie
1: na przykład zapisać taki problem i spytać kogoś, na przykład czy kolega z zespołu, czy kolega programisty, może nam ktoś wytłumaczy wtedy. Łatwiej będzie nam przyswoić tą wiedzę też.
0: A wracając jeszcze do tego drugiego punktu, o którym wspominałem, to... Mm... Zapisałem sobie utrzymywanie kodów czystości od samego początku, czyli nie zostawianie e, jakiegoś kodu, który nic nie robi. E, też nazywanie poprawnie rzeczy, to też dotyczy tego języka angielskiego. E, oprócz tego no, ja jestem zwolennikiem jednak, żeby pisać kod tak, żeby nie musieć dodawać do niego komentarzy i szczerze mówiąc nawet nie pamiętam, żebym dodał w ostatnich latach jakikolwiek komentarz do kodu, ale też to dotyczy, znaczy to jest związane też z, ze sprawdzaniem postępów, czyli fajnie by było co miesiąc po miesiącu, po dwóch miesiącach zerknąć jeszcze raz na ten kod, który napisaliśmy miesiąc temu, czy dwa miesiące i zobaczyć, czy z obecną wiedzą nie jesteśmy w stanie tego napisać lepiej to jest w sumie takim dobrym wyznacznikiem postępów w nauce i ponownie do tego pytania mamy też wyniki z ankiety. 36% to jest właśnie czysty kod od samego początku. Dokumentowanie i testowanie swojego kodu 21%. samo Samorozwój 21% również. I ciągłe poznawanie nowych technologii 14%. No, technologie się zmieniają, więc trzeba być troszkę na bieżąco i rzadziej pojawiające się propozycje to dokańczanie projektów, które zaczęliśmy, czyli nie rozgrzebywanie tematu i nie zostawianie ich samych sobie. Nie poddawanie się, to, to dotyczy właśnie tej wytrwałości i próbowanie różnych podejść do danego problemu. No dobrze, zostało nam jeszcze ostatnie zagadnienie, które musimy poruszyć, pojawiające się nawet w tytule tego podcastu, czyli czy każdy może zostać programistą. I zapadła niezręczna cisza. <głos> Zdania
2: są podzielone. Właśnie chciałem zacząć i teraz spieszyłem się Ach. troszkę. <głos> to się wytnie. Nawet nie, nawet nie trzeba byłoby tego wycinać, dlatego że ja osobiście uważam, że każdy może zacząć programować. Jeżeli jest ciekawy, co to jest programowanie, jak się programuje, jak to wygląda, ile trzeba poświęcić czasu, nauki, żeby zrobić coś później zawodowo, to jak najbardziej zgadzam się z tym, że każdy może zacząć programować, ale czy każdy zostanie programistą zawodowym, no to jest znak zapytania. Od wielu czynników to zależy i od tego, kto jaką jest osobą, kto jaką ma sytuację rodzinną, kto jest w jakim wieku, jakie ma samo zaparcie, motywację itd., itd. Więc uważam, że każdy może zacząć programować, ale nie wiem, czy każdy zostanie programistą.
1: No tutaj Artur wyczerpał trochę moją odpowiedź też, bo ja ogólnie uważam, że każdy może być programistą, ale zgadzam się również z tym, że nie każdy tym programistą zostanie. Jeśli ktoś, jeśli ktoś jest wystarczająco uparty, wystarczająco się zaweźmie do pracy, to myślę, że jest w stanie każdy wtedy zostać programistą. Tylko trzeba w to naprawdę dużo pracy włożyć. Nie, musimy sobie szczerze powiedzieć, to no nie jest tak, że pójdziemy do szkoły programowania, która mówi nam, że w 3 miesiące zrobimy z Ciebie programistę, no bo to jest kłamstwo. No nie da radę w ten sposób. Musimy jeszcze dodatkowo, oprócz tej szkoły, włożyć dużo pracy po godzinach.
0: Tak, to się trochę wiąże z tym, co ja sobie zapisałem, znaczy ja napisałem, że nie, ale faktycznie można to zmienić trochę na, każdy może programować, ale nie każdy zostanie programistą, czy nawet solidnym programistą ale to ma według mnie związek też z odpowiednią motywacją do tego, żeby zostać programistą, bo jeżeli jedyną motywacją są pieniądze, no to prawdopodobnie one, tak jak już mówiliśmy wcześniej, nigdy nie będą wystarczającym motywatorem do tego, żeby zostać dobrym programistą. A dobry programista to nie jest programista, który idzie do pracy pracuje od 8 do 16 i zapomina o tym programowaniu później, bo praca też nie jest miejscem, w którym powinniśmy w którym w ogóle się rozwijamy. Tak? Praca jest miejscem, w którym oczekuje się od nas wykorzystywania konkretnych umiejętności, więc jeżeli chcemy pójść do przodu, no to to programowanie nie kończy się po godzinie 16. Ono wciąż będzie trwało i wciąż będziemy się uczyć i uczyć i uczyć i tak dalej. Tak jak lekarz nie uczy się na pacjencie nowych technik, tylko zazwyczaj jeździ na konferencje, kursy. Nie wiem z czego korzystają jeszcze lekarze. Tak samo jak prawnicy czytają nowe jakieś ustawy, nowe prawo i tak dalej, muszą być na bieżąco z tym, to tak samo programiści również po pracy muszą być na bieżąco z technologiami. No i fajnie jest pracować też w firmie, w której nie ma tylko jednego jedynego oprogramowania, które rozwijamy, właściwie może nawet nie rozwijamy, tylko utrzymujemy je -stop. bo jak mówi książka, pewien taki fajny cytat z książki Software Craftsman, 10 lat w jednym projekcie to tak naprawdę rok doświadczenia powtórzony 10 razy. Podsumowując jeszcze ankietę do tego pytania, czy każdy może zostać programistą, no to tutaj zdania są bardzo podzielone, bo połowa osób odpowiada, że nie, argumentując to tak naprawdę dokładnie tak samo, jak my argumentowaliśmy tutaj, połowa uważa, że jak najbardziej każdy może zostać programistą. Podsumujmy może y, cały ten odcinek y, odpowiadając w skrócie na pytanie, jak zacząć programować i czy programowanie jest dla wszystkich.
2: Może na podsumowanie to odwrócę kolejność tych pytań. Każdy może zacząć programować, nie każdy zostanie programistą. Jak zacząć w zależności od tego, w jakiej tej sytuacji. Tak jak mówiliśmy, możesz albo skorzystać z darmowych kursów, albo z płatnych kursów, w nawiasie szkół, które ci pomogą uzyskać wiedzę w danej technologii. Trzecia opcja to jest ktoś, kto cię wprowadzi w dany język, czyli kolega programista. A czwarta, ewentualnie możesz to robić jako swoje hobby. Nie chcesz być programistą, ale podoba ci się to.
0: Do tego dodałbym jeszcze oczywiście odpowiednią motywację, żeby to nie była tylko motywacja pi finansowa, pieniężna, tylko również jakieś zainteresowanie, żeby szło za tym tematem, bo wtedy na pewno będzie łatwiej uczyć się tego.
1: No i wiadomo, praca, 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 jak to mawiał peon z Warcrafta 3.
0: I tym miłym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Dziękujemy za uwagę, za słuchanie. Gdziekolwiek jesteście, czy to jedziecie autem do pracy i zamierzacie się przebranżowić czy słuchacie w autobusie, czy gotując. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas i do usłyszenia, do następnego odcinka.
1: Bajo. Pa.